1: 5 blessures de l'âme. Et évidemment, pour ce sujet, c'est Christelle Rigolier qui démarre.
0: Merci Thierry pour cette introduction. Bonjour à tous. Alors, en tant que CEO, en tant que dirigeant d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, 100% de nos interactions sont avec des êtres humains. Que ce soit pour le business, avec des investisseurs, des partenaires financiers, des partenaires techniques, juridiques, administratifs, nos collaborateurs, nos salariés, nos Associés, ou que ce soit sur le domaine perso, euh, partenaires amoureux et même nos enfants, toutes nos interactions, 100% de nos interactions sont avec des êtres humains. Et euh, à moins de transformer ces êtres humains en robots, eh bien, tous ces êtres humains euh, ont ce qu'on appelle des blessures émotionnelles, blessures de l'âme, selon Lise Bourbeau. Alors, qu'est-ce que c'est C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et. et, et voilà, on va voir aujourd'hui surtout quel est le principe de ces blessures et comment elles dirigent notre vie à notre insu. Et peut-être on verra dans un prochain épisode comment on peut s'en libérer vraiment. Euh, donc comme on l'a dit dans l'épisode précédent qui est bien négocié, pour négocier avec quelqu'un, donc avec tous ces êtres humains avec lesquels un, un chef d'entreprise a une interaction, eh bien, il faut éviter d'appuyer sur ces blessures émotionnelles. Mais comment on fait euh, qu'est-ce que c'est la blessure émotionnelle de l'autre Comment on les découvre euh, Et d'abord, quelles sont ces blessures émotionnelles Donc, Lise Bourbeau, dans un ouvrage qu'elle a appelé Les cinq blessures euh, de l'âme, je crois, les cinq blessures, euh, présente ces cinq blessures. Euh, donc, qu'est-ce que c'est une blessure émotionnelle Une blessure émotionnelle, c'est pareil qu'une blessure physique, sauf qu'au lieu d'être sur le corps et de se voir. Eh bien, elle est invisible à l'œil nu parce qu'elle touche, on va dire, notre cœur, notre, notre partie émotionnelle. Et on n'a jamais appris à, à les voir. Et on n'a jamais été éduqué là-dessus, en tout cas moi. Et donc, eh bien, euh, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on ne sait pas qu'on en porte, on ne sait pas que l'autre en porte. Et donc, maladroitement, on va dire ça comme ça, on va toucher celle de l'autre et, euh, et réagir avec les nôtres. Euh, imaginez que du coup, vous avez une blessure physique euh, ouverte euh, et parce qu'elle elle n'a pas été guérie, elle n'a pas été soignée, donc elle suinte. Et Imaginez que quelqu'un s'approche avec du jus de citron. Il renverse malencontreusement du jus de citron dessus. Quelle va être votre réaction Et surtout, la question qui, qui est intéressante aussi, c'est euh, à qui la faute Est-ce que c'est au jus de citron ou euh, est-ce que c'est à la blessure Enfin, Quelle est la cause, vraiment Et donc nous, on passe notre vie à être touchés par ces blessures émotionnelles en remettant la responsabilité de notre douleur au jus de citron, qui va être l'autre, qui ne sait pas qu'on a une blessure à cet endroit-là. Euh, au lieu d'aller bah, traiter nos blessures, déjà les, les découvrir et puis euh, les traiter, pour ne plus être sensible parce qu'une blessure guérie, ben, elle reste sensible, mais quand on verse du citron dessus elle fait plus mal en fait. Euh, elle reste sensible, mais elle nous fait plus réagir. Euh, voilà. Donc cette euh, c- ouais, cette métaphore, c'est vraiment une une caricature de la façon dont on interagit les uns avec les autres en général, et ça se passe malheureusement à tous les niveaux, y compris entre chefs d'État. Et mais ma vision des choses, c'est que euh, à la base, c'est ce qui déclenche les guerres. Euh, notamment, on peut parler de de Poutine et de l'OTAN. Euh, L'OTAN appuie sur la blessure de Poutine. Poutine euh, réagit avec sa blessure. Donc, on va voir ici comment 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 ça se passe. Qu'est-ce que c'est Quelles sont ces blessures-là euh, Donc, comme je l'ai dit, la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas conscients qu'on porte des blessures. Pour moi, on en porte tous, à moins d'avoir grandi dans un milieu totalement aseptisé avec des parents qui ne portaient pas eux-mêmes de blessures, ce qui est quasiment impossible puisque la plupart de nos grands-parents ont fait la guerre. Et forcément, quand on fait la guerre, soit on est confronté à la mort d'un collègue, soit on est confronté à nous-mêmes devoir tuer. Et donc ça, déjà, ça génère une blessure émotionnelle. Et à l'époque, personne, encore moins qu'aujourd'hui, ne connaissait ça. Donc, les... Voilà, les, les traumatisés de guerre, on va dire, revenaient dans leur famille avec leurs traumas et en réalité, qu'est-ce qui se passait eh Bien, ils réagissaient avec ces traumas-là et ils les transmettaient à leurs enfants, qui sont peut-être nos parents ou nos, nos grands-parents, je ne sais pas. Et, euh, et ainsi, c'est ainsi que on a été élevé par des gens blessés, etc., etc. Et donc, euh, moi, je crois que c'est euh, à notre tour, enfin chacun à notre responsabilité. Voilà, on n'est pas responsable des blessures qu'on a euh, émotionnel qu'on a subi Alors, la, la plupart du temps, c'était pendant la, la petite enfance. Euh, Lise Bourbeau dit avant 6 ou 7 ans. En fait, on en a d'autres au cours de notre vie, euh, celles qui sont liées euh, au trauma euh, qu'on peut vivre <coughs> voilà suite à des, des, des gros chocs émotionnels, des, des, des gros chaos dans notre vie. On peut avoir d'autres traumas et donc, il faudra les, les traiter aussi. Euh, voilà, donc... Pour moi, on en a tous. Et euh, ceux qui nous écoutent et qui croient qu'ils n'en ont pas, bon, ben, je vous le souhaite, mais je n'y crois pas. <rire> euh, voilà. Alors maintenant, comment on fait pour euh, déjà reconnaître ces blessures Donc, Lise Bourbeau euh, nous donne un, un modèle qu'elle a appelé les cinq blessures. Alors, il ne vient pas d'elle. J'ai, j'ai, j'ai perdu le, le nom de… Bon, euh, elle a, elle a… Elle a pris ça d'un, d'un psychologue au, avant elle, peu importe. En tout cas, elle en donne cinq. En réalité, ma vision des choses, c'est qu'il y en a beaucoup plus que cinq, mais ça donne déjà un cadre, comme on a vu précédemment dans, dans un podcast sur euh, sur le leadership, on a parlé de l'énéagramme. Ça, ça donne un cadre, ça donne euh, des mécanismes. Et là, c'est plus facile de s'identifier, de reconnaître du coup ça, aujourd'hui sa blessure en réalité, on les porte toutes, ces cinq blessures, on va les voir juste après. On les porte toutes, il y en a une souvent qui est prédominante, c'est intéressant de reconnaître celle-ci pour déjà comprendre le mécanisme à l'œuvre, et, euh, et ensuite de la reconnaître chez nous, va enfin, nous permettre de la reconnaître chez les autres, et de voir les autres chez nous, ou chez les autres, vont, va aussi nous permettre d'élargir notre cadre. Et en réalité, voilà, on, il y en a vraiment beaucoup plus que cinq, euh, mais il voilà, faut bien commencer par quelque chose. <rire> Donc voilà. Alors comment euh, on reconnaît une blessure Déjà, il y a trois caractéristiques euh, d'un comportement lié à une blessure. C'est la prédictibilité du comportement, c'est-à-dire quelqu'un qui vous connaît très bien aurait pu anticiper votre comportement dans la situation donnée. Donc prédictibilité, de surintensité, c'est-à-dire que les émotions vont être fortes. Le ton va être élevé, potentiellement de, de, la, de la colère. Et troisième critère, impuissance, c'est-à-dire vous ne pouvez pas faire autrement que de réagir comme ça. C'est plus fort que moi, on va dire. Donc si vous avez ces trois caractéristiques lors d'un comportement, c'est probablement qu'il y a une blessure à la base. Euh, donc comment on va les comment on va les reconnaître Donc là, je vais vous parler des cinq blessures de Bourbeau avec le bémol qu'il y en a d'autres et que je vous invite du coup à regarder celles qui vont le plus vous parler mais en en fait il y en a vraiment beaucoup d'autres donc la première euh, les deux premières rejet et abandon, a priori on les porte tous Euh, la blessure de rejet, alors chaque blessure euh, est associée à une peur et derrière pour ne pas vivre cette peur on a mis un programme donc Bourbeau parle d'un masque moi, je parle d'un programme euh, qui nous permet de bah, ne pas ressentir la douleur de ce programme. C'est comme euh, mettre euh, une, une armure sur la blessure physique. Euh, ouais, mais le jus de citron va quand même passer à travers l'armure. Hein. Et, et en réalité, cette armure, elle va nous limiter dans nos comportements, dans nos dans nos interactions avec les autres. Elle va li- limiter notre potentiel. Elle va pas nous permettre, de, dans, notamment dans une négociation par exemple, d'agir avec notre pleine puissance. C'est-à-dire, on va être... Euh, handicapé par l'armure. Donc le rejet, la peur, c'est la panique et le masque ou le programme, donc c'est le fuyant. Euh, voilà, fuyant. Bah, par exemple, dans une réunion, il y a quelque chose qui vous plaît pas, etc. Celui qui va porter la blessure de rejet, il va se lever, il va, il va partir de la réunion. Donc pour chaque blessure, il y a un antidote, euh, c'est-à-dire que on peut aller la guérir en profondeur. Euh, pour ça, ça demande beaucoup de travail, ça demande du temps. C'est pas magique la guérison des blessures. Euh, en tout cas, c'est, c'est ce que je crois, même s'il y a des, 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 des façons plus simples que d'autres de, d'aller les, les traiter, notamment de se faire accompagner. Euh, mais l'antidote, ça va être euh, un peu comme on dit souris, quand tu veux être heureux, mais un souris pour être heureux. Et ça va enclencher un cercle vertueux. Et donc l'antidote que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est du travail. c'est pas du travail en profondeur, mais c'est du travail des gens en surface qui, une fois que vous avez pris conscience de ça, vous allez vous entraîner à sortir du programme. Donc l'antidote pour la blessure de rejet et ce masque du fuyant, c'est d'affronter ses peurs, de poser ses limites, de partager ses ressentis et vraiment de s'ouvrir aux autres, de s'affirmer, de prendre sa place et d'apprendre vraiment à communiquer à cœur ouvert. Ce qu'il va en revanche falloir arrêter de faire, par exemple, c'est de se traiter de nul, parce que c'est ce que croit celui qui porte la blessure de rejet, c'est qu'il est nul, et c'est d'arrêter de fuir les situations euh, qui déclenchent les peurs. Deuxième blessure, l'abandon. Donc Celui qui souffre de la peur de l'abandon, il a une peur profonde, c'est celle de la solitude, et donc le programme qu'il va mettre en place, ou le masque, c'est le masque du dépendant. Donc euh, ben là, l'antidote, ça va être euh, de de s'autonomiser, vraiment de travailler son autonomie, de s'occuper de soi, de se choisir en priorité, en tout et pour tout, de se sentir bien seul petit à petit en osant faire euh, des choses qui sont parfois désapprouvées par l'autorité et notamment nos parents, même quand on est adulte. Euh, ça va être euh, ensuite stop à abandonner un projet qui qui vous tient à cœur ou stop à s'accrocher aux autres coûte que coûte. La blessure d'humiliation, troisième blessure. La peur, euh, assez curieusement, c'est la peur de, de la liberté. Euh, le masque ou le programme, c'est le masque du masochiste. Et donc l'antidote ici, ça va être de de nourrir l'estime de soi, euh, sa dignité d'écouter et de respecter ses besoins, ses limites, se faire plaisir sans culpabiliser, ce que de faire pour les autres que le, celui qui porte cette blessure-là fait beaucoup pour les autres, euh, mais de faire pour les autres quand vraiment ça lui fait plaisir à lui, de vérifier ses besoins avant de dire oui à une sollicitation, et donc là ça va être stop à se rabaisser, à se comparer, à se diminuer, et à stop aussi à prendre les responsabilités qui reviennent aux autres. Quatrième blessure, la trahison. Donc là, la peur, c'est le reniement. Et le programme, c'est le programme du contrôlant. Donc le l'antidote, ben, ça va être de faire confiance aux autres, faire confiance aussi, de développer la confiance en soi et la confiance en la vie. Euh, ça va être d'oser être vulnérable, de lâcher prise sur le résultat. Euh, en menant les actions qui qu'il faut mais en, en voilà en acceptant de, de lâcher euh, le résultat la patience aussi euh, parce que celui qui porte euh, cette blessure là va beaucoup être dans le dans la colère donc lui ça va être stop à vérifier tout à, à chercher à être le centre de l'attention stop au mensonge aussi c'est euh, voilà, trahison il va se trahir lui-même donc il va se mentir et puis mentir aux autres euh, cinquième blessure, l'injustice. Donc là, cette fois-ci, la peur, c'est la peur de la froideur. Donc souvent, eux-mêmes, ce sont des gens froids. Et le programme, ça va être le programme euh, du rigide. C'est quelqu'un qui va être très droit et qui va difficilement accepter les erreurs. Euh, c'est quelqu'un pour qui se mettre en colère va être une erreur aussi, donc il va éviter de le faire. Euh, et donc, il va... l'antidote, ça va être de se donner le droit à l'erreur sans se critiquer ou sans euh, se mettre en colère. Le droit au plaisir aussi, à la flexibilité. Ça va être aussi de montrer sa sensibilité, voir ce qu'il fait bien, euh, comprendre qu'on l'aime tel qu'il est euh, et de voir lui-même en quoi il est parfait tel qu'il est. Euh, l'antidote aussi, ça peut être de révéler ses échecs publiquement et, et de voir que voilà, ça fait pas lui un, 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 un raté. Et stop à l'ultra exigence envers lui-même et euh, stop aussi à dépasser ses limites euh, coûte que coûte voilà donc ça c'est le tour d'horizon des cinq blessures euh, bon je, je vais peut-être parler rapidement de la guérison même si je propose qu'on, qu'on fasse euh, peut-être ça dans, qu'on prenne le temps dans un autre épisode la guérison ça va être avant tout de, d'aimer la blessure en fait d'avoir de la gratitude pour la protection euh, du masque qu'on a mis en place pour nous protéger encore une fois et, euh, et de s'aimer soi-même. Voilà, c'est si avec un seul une seule chose à se rappeler c'est ça c'est de s'aimer euh, soi-même puisque euh, bah, on n'a pas pu éviter nos blessures, qu'on n'en est pas responsable mais à partir du moment où vous écoutez ce podcast alors vous en devenez <rire> responsable de faire ce chemin là. De, de conscience de quelles sont les blessures que je porte euh, voilà vous pouvez lire le, le livre de Lise Bourbeau. donc elle en a écrit plusieurs euh, sur le sujet notamment les cinq blessures et puis la guérison des cinq blessures et euh, voilà après vous pouvez vous faire accompagner moi par exemple je, j'accompagne les, les dirigeants à mettre en conscience leurs blessures et à s'en libérer euh, parce que c'est un frein vraiment au, à l'expression du plein potentiel d'un, d'un dirigeant en tout cas c'est c'est ce que je crois et ce que j'observe et euh, voilà, après, simplement, c'est, euh, c'est un travail, euh, oui, long, <rire> un long processus de connaissance de soi. Mais encore une fois, comme, euh, comme il est écrit sur le temple de Delphes, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Parce qu'en effet, en connaissant ces blessures, en les mettant en lumière, on va être beaucoup plus à même de les voir, de les reconnaître chez les autres et d'interagir sans toucher leurs blessures pour mieux communiquer, mieux déléguer mieux euh, négocier, comme on a vu ça au dernier épisode. Voilà, je ne sais pas si euh, vous avez euh, des questions, des réflexions, de partage. Merci
1: pour ce, cette synthèse. Euh, moi, ça m'appelle une question et, et, et une anecdote. Je vais commencer par l'anecdote. En fait, j'ai accompagné en coaching un, un directeur d'une, d'une grande administration française en lien avec, avec la santé euh, et qui était euh, assez, euh, il était haï par, ses, par euh, son équipe, je pense, euh, parce que c'était quelqu'un d'inflexible, de rigide, de droit, etc. Et, et donc, il partait à la retraite. Il partait à la retraite euh, dans les six mois ou l'année, je ne me souviens plus. Et euh, ça lui posait un problème de, de partir avec cette image-là, de laisser cette image-là. Et donc, il m'avait demandé de l'accompagner et, euh, et donc, effectivement, il fallait, euh, comme tu l'as dit, Christelle, essayer de, de contrebalancer tout ça. Et en fait, euh, la seule chose que j'ai trouvée, enfin, bon, je l'ai accompagnée, mais tu sais, entre les séances, il faut faire des, des liens, hein, des, des liens entre séances. Et, euh, et en fait, la seule chose que j'ai trouvée, c'est euh, de lui faire poser une fleur dans un, un soliflore devant son bureau euh, tous les, les tous les matins et de la changer tous les jours. Et euh, ça a pris trois semaines ou un mois, et les gens ont commencé à lui à venir vers lui pour lui poser des questions, euh, euh, pourquoi il faisait ça, euh, quelle était la signification. Euh. Et euh, six mois après, il est parti et il a eu un pot de départ, sans doute le plus beau pot de départ de toute de toute cette cette administration euh, jamais vue.
0: Mmh, merci pour cette anecdote, Thierry, très belle.
1: Voilà. Après, donc, pour les CEOs, comment on peut utiliser ça finalement dans le management? Tu l'as dit, il y, a des, il, y a, il y a trois caractéristiques qui sont simples à, à, à repérer et de pouvoir comme ça justement éviter de, de faire soit d'appuyer sur la sur la blessure, soit, soit d'en prendre compte dans son mode de management. Mmh. C'est que c'est, Ça serait quoi tes conseils là-dessus
0: euh, ben Déjà, en effet, les trois critères. Si vous repérez chez vous ou chez euh, un, un membre de votre équipe euh, prédictibilité sur intensité, impuissance à faire autrement, euh, bon, ben là, il y a une blessure. Alors, moi, je ne je, je crois pas que ce soit le rôle du dirigeant d'accompagner un collaborateur, si c'est ça, euh, à, à soigner sa blessure. C'est pas forcément son rôle. Après, on peut lui prendre un coach. Euh, on peut bah, l'inviter à écouter ce podcast. Oui, d'ailleurs, si ce podcast vous apporte de la valeur ou vous amène des clés, vous pouvez transmettre le podcast à tous vos amis comme ça. Euh, déjà, et, et ça, ça peut être intéressant d'en parler entre nous parce que souvent on n'a pas forcément conscience euh, au premier degré de, de, des, des choses qui nous font réagir. Et les autres le voient beaucoup mieux que nous. Euh, donc, moi, je dirais, c'est, c'est, la première chose, c'est ça. C'est déjà de, de mettre de la conscience sur, ah oui, dans ces cas-là, systématiquement, enfin, euh, quelqu'un, par exemple, qui systématiquement, dès qu'il y a un conflit dans une réunion, se lève et sort, bon, ben voilà, blessure de rejet.
1: Ok, Alors, merci. Moi, j'ai une question, Christelle, c'est par rapport au CIO, euh, comment finalement il peut transformer après la prise de conscience ces blessures d'enfance pour en faire un vrai outil de leadership, en fait, pour se mmh. transformer lui-même
0: Alors, mmh. c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais dans chaque blessure, chaque, enfin, chaque blessure, c'est en même temps quelque chose de limitant, mais en même temps, dans chaque blessure, il y a vraiment des forces. Euh, et, et voilà, par exemple... Le, le 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 dépendant il, il va être euh, ben, il va rien lâcher en fait <rire> il, il va développer une certaine persévérance euh, ben, il y a vraiment ouais il y a vraiment euh, des forces qui sont associées à chacune de ces blessures et, et peut-être ça peut aider à l'aimer la blessure c'est de voir tout ce qu'elle nous a apporté euh, en termes de protection mais aussi en termes de, de force je passe si ça répondre à ta question Patrice
1: ah oui, oui, parce qu'on vit.. Euh... Oui, oui, c'est on a plein de tracas dans la vie. D'ailleurs, c'est intéressant si un jour on peut parler des tracas et des problèmes, ce qui sont deux choses différentes. Mais bon, bref, comment on transforme ces tracas plutôt que les subir, comment on en fait une véritable force Parce que quand on est aux commandes, eh bien, on doit avancer, en fait. J'ai un client qui dit toujours qu'une entreprise, c'est comme un vélo. En fait, quand on n'avance plus, on tombe. Donc voilà, comment on transforme ça c'est, c'est...
0: Comment on transforme ça C'est ce que j'ai dit déjà. La, la première. Alors après, on pourra faire un autre podcast, parce que celui-là, je voudrais pas qu'il soit trop long, mais sur vraiment la, la, la guérison. Mais déjà, en première approche, c'est d'en prendre conscience et de dire merci. Alors merci à sa blessure, mais aussi merci à, euh, aux, aux personnes qui nous permettent de la mettre en conscience. C'est-à-dire que ces personnes-là qui nous versent du jus de citron sur la blessure, on va a priori, en première intention, leur en vouloir. En réalité... À partir de maintenant, vous pouvez les remercier parce que c'est grâce à eux que vous allez prendre conscience que vous avez une blessure. Donc, merci. <rire> merci à la blessure de m'avoir protégé toutes ces années. Merci à ces personnes qui, bah, ce c'est pas, c'est pas agréable, mais qui me permettent de prendre conscience de ma blessure. Et, euh, et, et le, déjà, la gratitude, le merci, c'est la première étape vers aimer. Aimer la blessure, aimer <rire> ceux, qui, ceux qui nous font mal euh, parce que c'est,
2: un, c'est le début du chemin de guérison.
1: Merci Christelle pour cette réponse.
2: Je reviens moi sur le la question de, de Thierry que je trouve intéressante parce que en effet, enfin repérer ses blessures c'est déjà une première étape, ça je l'ai bien compris, euh, mais euh, repérer les blessures des autres, personnellement en tout cas, je trouve ça très très dur. Et euh, par le passé, enfin moi je travaille avec des dirigeants, je collabore avec des dirigeants et, et quelque part je suis sûre et je suis bien persuadée que euh, j'ai blessé quelques dirigeants dans des moments euh, que j'avais pas du tout euh, imaginés. Quoi, et où, où je sais en effet que euh, dans ces cas-là, souvent tu as euh, euh, perte de communication complète. quoi. Euh, donc tu sais que tu as blessé où... mm. T'en es plus ou moins conscient, t'as pas forcément envie de faire d'efforts, parce que t'es pas forcément dans des phases de développement d'entreprise, euh, où c'est facile. Tout le monde en bave. Euh, et, 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 donc, quelque part, ce que je trouve pas facile, c'est comment tu retrouves la communication une fois que t'as, une fois que t'as blessé, quoi. Alors ça, ça ne t'appartient pas. Euh, en revanche, que,
0: ben, de la même façon que j'ai dit tout à l'heure, tu peux, tu peux remercier celui qui amène le jus de citron parce qu'il te permet de prendre conscience de ta blessure. Tu peux aussi te remercier d'avoir appuyé euh, sur la blessure de l'autre parce que peut-être que tu n'es pas la seule et au bout de 10, peut-être qu'il va ben, prendre conscience de sa blessure et que tu fais partie d'une chaîne de mise en conscience de sa blessure. Après, une fois que c'est fait et que. Ben, tu, entre guillemets, regrettes, euh, et tu t'es, bah, juste, déjà, tu peux aller euh, lui dire « je suis désolée voilà.
2: ». Sauf désolée de quoi quand la blessure, elle est
0: pas… Bah, je ne sais pas, par exemple, si c'est… Bah, si toi, tu as conscience que tu as appuyé sur une de ces blessures, bah, juste, je suis désolée d'avoir eu ces paroles, d'avoir eu ces actes par rapport à toi, je, j'ai compris que ça t'a touché. et mon intention, elle n'était pas là, mon intention, c'était X, Y, Z. Juste ça, et après, ben, ça appartient à l'autre en fait de revenir dans la communication ou pas. Et toi, ben, si pour le coup si ça si ça te touche profondément que l'autre euh, soit parti de la relation, ben probablement c'est que tu portes une blessure d'abandon parce que tu vois celui qui porte la blessure d'abandon, il il veut pas ce, il veut pas ça. Enfin, <rire> il veut toujours revenir dans la dans la dans la communication, dans la relation. Alors que celui qui porte la blessure de rejet, il n'a il pas envie. Ouais. Donc, euh, donc, bah là, tu ne... ton seul et unique pouvoir, j'ai envie de dire, il est sur toi. Ok. Donc, si l'autre il veut pas rétablir la communication, ben, bah, il veut pas. Tu,
2: tu peux rien faire si ce n'est guérir ta blessure d'abandon. <rire> ouais, ouais. Non, c'est intéressant, euh, très intéressant. Et donc, finalement, ce que tu dis, euh, c'est qu'on est tous là pour se blesser, quoi. <rire> euh, moi, je dirais pas. plutôt, on est tous là pour faire un chemin de
0: guérison et pour ouais. Ce Que j'ai pas dit. Enfin, je l'ai dit sur nos grands-parents, voilà, qui faisaient la guerre. je n'ai pas parlé des grands-mères qui ont perdu des enfants, etc. Et, et enfin, de tout ce qu'ont vécu les grands-mères. Mais les grands, les grands-pères qui ont fait la guerre, ont transmis ces blessures, etc., etc. Et moi, je crois que c'est à nous, en tout cas à vous qui écoutez ce podcast, à faire ce chemin de guérison, parce que pour libérer nos enfants, en fait. Si on veut que la chaîne s'arrête, il y a à un moment donné une génération et qui a à faire ce, ce job-là. Pour, pour que nos enfants ils soient libres en effet si, si moi j'ai compris le processus et si je suis libre de mes blessures je alors je vais pas éviter euh, les blessures de mes enfants parce que bah, ils vont être confrontés à d'autres adultes à des éducateurs hein, qui, qui qui leur feront ces blessures là donc je, on peut pas éviter comme on peut pas éviter un accident de voiture euh, voilà c'est, c'est, enfin, vivre dans le monde c'est s'exposer au, au risque donc c'est, c'est voilà on peut pas l'éviter mais si on fait tous ce travail là moi, je crois que, bah, oui, il y a l'amour, la paix dans le monde entier, quoi. De toute
1: façon, voilà. on sait tous que, que la, la vie, c'est une aventure risquée, donc personne n'est jamais sorti vivant. <rire>
0: J'adore. <rire> merci pour ce mot de la fin, Thierry.
1: <rire> merci à vous toutes et tous. J'espère que nous avons été. Euh, ce sujet vous a intéressé. Donc, euh, cherchez vos blessures. À bientôt.
0: À bientôt, merci.